0: Está con nosotros eh, Néstor Rosallago, quien es eh, candidato a la Asamblea Nacional por el circuito fronterizo, y con él vamos a hablar en primer lugar porque necesitamos saber quién es Néstor Sallago, aunque él nos ha contado pues, que ha hecho vida política eh, en Caracas y también en el Táchira. Nos gustaría saber de dónde sale Néstor Sayago, por qué es candidato por el Estado Táchira, porque mucha gente dice bueno, pues no lo conocíamos aquí, aparece en esta campaña electoral y nos gustaría saber de dónde viene, si es realmente del Táchira y dónde ha hecho vida política. Buenos días y bienvenidos
1: Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, eh, ¿de dónde salgo? Salgo de las bases, porque el 28 del mes de junio hicimos en el Partido Socialista Unido de Venezuela eh, unas elecciones internas. Uh -huh. A esas elecciones internas participamos 12 camaradas del Partido Socialista Unido de Venezuela uh -huh. y las bases decidieron que Néstor Sayago iba a ser el representante del partido en las elecciones. Pero para llegar a esa elección interna tuvimos que pasar un proceso de postulaciones. Uh -huh. ¿Quiénes hacían las postulaciones? Las unidades de batalla de Bolívar y Chávez, eh, cada uno de los centros electorales, y yo a su vez en las postulaciones fui quien recibió la mayor cantidad de postulaciones para formar parte del tarjetón de las elecciones internas. Entonces, ganamos las postulaciones, luego ganamos las elecciones internas en el voto a voto, y ahora soy el representante del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran polo patriótico con, con todos paliados. los partidos aliados. Soy tachirense de pura cepa, de hecho, este mi esposa sorpre sorprendida de que veía por algunos medios o algo de que decían de que yo no había nacido en, en el Táchira, entonces, por casualidad, ayer me mandó la, la partida de nacimiento, ¿no? Entonces... Es muy jocoso porque siempre que hay una actividad, una persona relevante en un determinado medio, la oposición trata de inventar hasta lo más elemental, como es el sitio de nacimiento. Y, y por el contrario, lo que hacen es darle una gran publicidad a uno. De, los de, jefes porque, de Sí, son, jefes de son los mejores jefes de campaña y sobre eso podemos tener unas largas, largas conversaciones. Así que bueno, ahí soy, de Capacho, mi padre es de Agua Blanca... De Capacho, mi madre es del Ato de la Virgen, eh, tengo familias en Capacho Nuevo, en Independencia, en Ranchería, en Peribeca. Bueno, realmente somos de allí, hemos estado allí siempre en contacto con nuestro pueblo, somos personas que demostramos que podemos superarnos dentro de este sistema socialista, hemos dado siempre la cara y la batalla allí en las campañas, tras bastidores hemos apoyado. ...al actual alcalde revolucionario de Capacho Viejo, Alberto Gámez... ...estuvimos en la campaña también con en Capacho Nuevo, con Luis Castro... ...así que bueno, hemos estado allí, somos allí, seguiremos estando allí... ...y ahí está eh, nuestro, nuestro corazón y evidentemente en la frontera... ...que por tantos años hemos transitado.
0: Mira, ya que tocas el tema de la frontera, Néstor... ...¿qué evaluación haces como tachirense, como habitante de la frontera... ...de la situación que está pasando porque pues, han denunciado eh, durante los últimos días eh, que la frontera está prácticamente sola, que están los negocios cerrados, que todavía se siguen eh, pasando cosas hacia Colombia, que hay efectivos de, 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 de la Fuerza Armada que están cobrando para dejar pasar a las personas hacia el otro, hacia, hacia el otro país productos venezolanos y siguen las colas. Néstor. ¿Crees tú realmente que, que esta medida gubernamental de alguna manera ha beneficiado a los habitantes de la frontera, porque se han, se han presentado estas denuncias y eh,
1: pareciera que eh, eh, esta medida no solucionó los reales problemas de la frontera. Bueno, yo no tengo duda de que el cierre de frontera ha beneficiado a la población de la frontera. Sobre eso no hay duda. Fíjate que eh, nosotros, comenzando por lo más elemental, que era eh, poder surtir de combustible, hoy ya nosotros no hablamos del tema de las colas. Eh, continuando uh -huh. por ir al banco hoy vamos al banco eh, ya en la frontera la gente dice voy al cajero, no podíamos ir al cajero porque estaba el cambiazo en donde las colas para ir a los cajeros eran increíbles
0: bueno, no, aquí por, en San siguen las colas de no, los
1: cajeros bueno, pero es que no porque sea un efecto eh, de que esté abierta o cerrada la frontera, la frontera, sencillamente porque hay un volumen de usuarios pero es que había un volumen de usuarios irracional anteriormente y había una cantidad de usuarios que no eran a surtirse como un servicio, sino para hacer un negocio de llevar un dinero a, a, a Colombia. Entonces, eh, pero adicionalmente, el tema de las colas que podemos estar viviendo. Nosotros en la distribución de los alimentos que hacemos en la frontera, evidentemente que habrá una cola porque nosotros estamos proveyendo de alimentos al ciudadano, pero también nosotros decimos públicamente que el servicio privado de distribución de alimentos no está cumpliendo con la función que corresponde, cuando en el año 2002 2003, dieron el golpe de estado y el paro de diciembre y enero, el presidente Chávez tuvo una de sus geniales ideas de crear y Pedeval, y de aquel entonces arrancar de un 0% de distribución de alimentos en el país Hoy Mercal y pedevales están alrededor del 40% de la distribución de los alimentos. Pero
0: se siguen haciendo colas afuera Pero, de los Mercales y de los Pedebales. Bueno, ¿no? se
1: hacen colas porque están los alimentos, porque el otro 60%... ¿Cuáles alimentos?
0: ¿Cuál alimento? Si tú vas a buscar y no encuentras los alimentos
1: ¿qué, bueno, qué es está que estás buscando. Bueno, es ese es el punto que voy. El otro 60% lo distribuye el sector privado. ¿Y para qué está la funde? Y el sector privado para no Pero ¿para qué está la la funde en esto,
0: Para garantizar que el
1: sector privado distribuya los alimentos. Bueno, y es que nosotros hacemos la, los comisos, los decomisos, la, los cierres de los supermercados, la supervisión de los supermercados, se, se ponen las multas, pero todo forma parte de una gran logia que hay de estar en contra del Estado, y en contra del pueblo y del gobierno. Si nosotros vamos los fines de semana a las... ...distribuciones de cielo abierto de alimentos... ...¿dónde está la comida? Ahí está... ...te invito a que me acompañen este fin de semana... ...que vamos a tener solamente en el circuito de frontera... ...más de 70 puntos de distribución de alimentos... ...pero cuando usted va a un supermercado del sector privado... ...usted verá los anaqueles que no están cumpliendo con los requerimientos... ...y nosotros estamos en esa lucha... ...es una lucha diaria, permanente... ...¿cuándo terminará esa lucha diaria?... Bueno, si hubo un paro público en el año 2002 en donde tuvieron el país paralizado por tres meses, ahora está, y no pudieron derrocar al gobierno, esta lucha terminará el 6 de diciembre cuando ganemos y los empresarios digan no pudimos derrocar a este gobierno Mire. poniendo a pasar hambre al pueblo, y entonces, bueno, tendremos que poner nuestras empresas a producir. Freddy
0: Bernal reconoció que no hay comida, porque él dijo, los alimentos aparecerán luego del 6 de diciembre, pero... Ese es el sector
1: privado, sin no, duda Y Eso alguna? lo dijo Freddy claro, claro,
0: Bernal, que sí. lo representa claro, a ustedes, que no, representa al gobierno. Pero no
1: en el mercado, no en el mercado, claro, y, y parto esa tesis, que puede ser diciembre, el sector privado va a decir, aquí están los alimentos. Bueno,
0: ojalá haya bastante producción es para correcto. que pueda haber eh,
1: alimentos. Hacemos la pausa, ya
0: regresamos.